0: Olá pessoal, hoje nós vamos estar juntos na lição 288, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me leva à minha meta, não posso vir a ti sem o meu irmão. E para conhecer a minha fonte, primeiro preciso reconhecer o que criaste em unidade comigo. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. Os seus pecados estão no passado, junto com os meus e estou salvo porque o passado se foi. Que eu não acalente no meu coração ou perderei o caminho que o conduz a ti. Meu irmão é o meu salvador. Que eu não ataque o salvador que tu me deste mas que eu honre aquele que tem o teu nome e assim me lembre que é o meu próprio nome. Assim sendo, perdoa-me hoje e conhecerás que me perdoaste se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Ele não pode ser menos santo do que eu. E tu não podes ser mais santo do que ele.
1: Hoje nós estudamos a metafísica a lição 288. Por que, que eu tenho trazido bastante ênfase no estudo da metafísica Significa que nós temos que buscar a compreensão dessa oração e a aceitação dessa oração através do auto reconhecimento, através de uma existência que não tem relação nenhuma com o físico. Que não tem relação nenhuma com o que eu chamo de eu aqui na fora. Porque caso eu faça isso através da, do físico, né? através da compreensão de existência a partir de um eu individual, eu vou usar essa, essa oração que Jesus apresenta hoje, a oração que está contida nessa declaração, para tornar o irmão um ídolo santificado, espiritualizado. Eu vou praticar o especialismo ao invés da liberação, principalmente quando o autoconceito como tomador de decisão, né, a consciência que está usando o autoconceito como tomador de decisão ouve assim ó, o meu irmão é o meu salvador. Aí pronto, aí acabou tudo. Aí agora eu vou sair olhando para todo mundo na rua e Pessoa falando coisas, fazendo coisas, e eu ah, eu, não posso falar, eu não posso julgar, porque o meu irmão é meu salvador. Aí eu continuo projetando fora de mim uma decisão que precisa ser tomada na consciência que penso em mim. Eu continuo vendo a separação, só que agora gourmetizando, né? Através ainda da minha interpretação equivocada O meu irmão é meu salvador Que eu não ataque o salvador que tu me deste é, Não tem essa relação De que o irmão agora é quem vai fazer alguma coisa Para resgatar ou para me salvar aqui Não tem relação nenhuma com nenhuma ação do irmão ou alguma atitude ou alguma... Não tem relação com expectativas sobre o outro. Expectativas ainda é projeção. O meu irmão é o meu salvador porque é uma seta para o ajuste de foco da consciência para uma única realidade. Então toda vez que eu uso uma imagem lá fora que eu chamo de irmão para dizer que eu estou vendo alguma coisa, ou que eu está acontecendo alguma coisa, ou que ele está demonstrando alguma coisa aqui, é uma seta para eu relembrar que não tem um aqui vendo ele ali. Mas isso vai ficar mais claro agora. Só quis trazer essa introdução para que a gente consiga compreender que eu preciso buscar a experiência dessa oração unindo-me a qualquer coisa que eu pareça perceber em um nível metafísico. Que é o que Jesus, o homem, Jesus quando passou por aqui nos demonstrou. Então, hoje, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Para a aceitação e a experiência dessa oração, nós precisamos aceitar a metafísica de uma declaração anterior. Eu só posso crucificar a mim mesmo. E nós estamos no tema especial. O que é o Espírito Santo? E o Espírito Santo é o ponto de encontro onde a crucificação é abandonada. Se eu só posso crucificar a mim mesmo. Através do sistema de pensamento equivocado que eu uso para identificar-me como um eu existindo no mundo. O Espírito Santo é a resposta de Deus ao efeito da diminuta ideia. Então ele é o ponto de encontro onde todas as consciências abandonam a decisão pela crucificação. E a ressurreição, que é a volta do Cristo na consciência, torna-se então a experiência e a prática do observador. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. O Espírito Santo é o sistema de pensamento em que o observador passa a perceber ilusões como ilusões não é o mediador que ele vai ficar fazendo ó, oh, verdade, mentira, verdade, mentira, verdade, mentira é o mediador eu observo a tendência de querer dar significado à minha existência através do que não existe através do que Deus não reconhece e aceito a minha existência através do que é um com Deus então, novamente, é trazido ao observador a meta do perdão nessa oração. Só que o perdão completo. Né? O que é o perdão completo? Acontece através do discernimento. Só o que é com Deus é real. Só o que a imagem e semelhança de Deus tem significado. Não é ficar tentando perdoar a minha relação com a minha avó, com a minha tia, com o meu cachorro, com a minha mãe. Ah, e aqui entra mais uma lição. Acima de tudo eu quero ver, e acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. E como é que eu vejo as coisas de modo diferente? Vendo com Deus. Além das minhas interpretações dualísticas. Nem sei se existe essa outra palavra, eu ando inventando muita palavra, né? Mas as minhas interpretações duais. Porque quando eu fico assim, tem algumas expressões que nós usamos, que nós não percebemos que elas são totalmente é, relacionadas ainda com a separação e a gente pensa que está fazendo alguma oração ao Espírito Santo, né? É... Deixa eu tentar relembrar algumas assim. Ah, Espírito Santo, deixa óbvio. Quer ver uma outra? É... Enfim, não vou ficar elencando mantras à ilusão aqui, não. Mas essa Espírito Santo de deixar óbvio é uma, classe, é uma clássica, né? Deixar óbvio o quê? Você quer que ele deixe óbvio aqui pra você? Você já não tá angustiado, já não tá sofrendo ali, não parece que tá sofrendo, não, não perdeu a paz? quer que é mais óbvio? Do que isso não tem relação com Deus? Quer que deixar óbvio o quê? Alguma coisa que você tem que fazer aqui, nessa situação? Perdoar. Quer mais óbvio do que isso? Só que às vezes quando a gente usa essa expressão Ah, Espírito Santo deixa óbvio, é como se fosse assim ó, Deixa óbvio, o que, que significa isso? O que ele pode deixar óbvio é a sua insistência em querer Que ele dê significado junto com você Para alguma coisa que não tem significado Aí é uma questão de discernimento, né? Estão sentindo? Então, o perdão completo não é resolver cenas ou reinterpretar cenas ou espiritualizar cenas ou ficar trazendo esse monte de mantra de um curso milagres diante daquilo que eu chamo de angústia, euforia, tristeza. A verdade olha para as ilusões e lembra é falso, isso é deixar óbvio deixar óbvio não são resoluções na forma, deixar óbvio o que eu tenho que fazer aqui, o que você tem que fazer aqui é não se identificar com isso o que você tem que fazer aqui é não colocar o seu passado sobre isso porque é o seu passado que está trazendo opiniões e essas opiniões estão sendo projetadas sobre essa ideia sobre essa imagem e é isso que está causando sensações observa o que você está sentindo, que você vai ver que está óbvio, que você não está com paz, que você perdeu a paz. Então, novamente, é trazido ao observador o alinhamento de meta. Falamos de meta ontem. Perdão completo, que só acontece através da liberação das projeções das vontades das crenças sobre os ídolos à separação. E o que são ídolos à separação? De forma bem objetiva e resumida, qualquer pensamento ou imagem que tornamos especial, através do julgamento de melhor ou pior, bom ou ruim, gosto ou não gosto, quero ou não quero. Qualquer espécie de... A menor dúvida, ou ao menor eu prefiro isso e não aquilo, é o seu passado ali. Você teve que ter experienciado alguma coisa anteriormente que te deu a noção de gosto e não gosto para agora dizer novamente, usar uma outra imagem para dizer gosto e não gosto. É assim que a reencenação da separação é confirmada. E é assim que acontece. Ou seja, qualquer ideia que não represente a unidade da criação de Deus é um ídolo. Por quê? Ideias não deixa sua fonte, né? O corpo é uma ideia, a existência de um eu aqui é uma ideia. Então, a nossa fonte é o pensamento de separação. Então, nós vamos buscar imagens para projetar, para confirmar essa ideia. Então, antes de uma imagem, antes nós pensamos que ídolos são coisas na forma, pessoas, né? Você está usando aquela imagem para representar um ídolo que você inventou na mente. Um ídolo ao seu amor especial ou ao, ao ódio especial. Um ídolo que concorde com o seu plano de céu individual ou um ídolo que faça você... Que não concorde. Um ídolo que não é favorável ao que você pensa que vai te trazer felicidade. Mas é ídolo e começa nas ideias. Então a experiência dessa lição é transcender a separação. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, é uma oração de transcendência, para transcender a separação. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, esquecer o passado é um convite ao instante santo. E isso só é possível ao retirar as nossas opiniões individuais sobre o que parece estar lá fora. Esquecer o passado do irmão é deixar de projetar o nosso sobre ele. Esse pensamento é uma metáfora, um símbolo ao sistema de pensamento que conduz o autoconceito, que usa experiências e memórias passadas, lembranças, para definir, categorizar e julgar aceitável ou rejeitável para a manutenção das suas opiniões de existência, são opiniões das crenças que nós chamamos de existência. Então, em unidade e em única instância, só existe uma criação. E dessa forma, em única instância, o que projeta-se lá é um reflexo da inadequação e do medo e protege-se no que parece ser o aqui, o eu não sou. Então tudo que eu percebo que o outro parece fazer, tem relação com um conjunto de crenças que eu adquiri ao longo dessa história que eu chamo de a minha vida, de a minha experiência. Então eu estou sempre usando as projeções do que eu julgo ser o eu do meu passado para ver o passado do irmão. Porque o que acontece? O que ele está fazendo ali, o que ele parece fazer ali também é passado. Por que, que é passado? Porque são opiniões e julgamentos baseados em um cadastro que você recebe quando desemboca nessa ilusão e chama de eu. Então quando eu percebo o outro fazendo coisas aprováveis e reprováveis... São defesas por um eu aqui sentindo-se seguro ou ameaçado. Pelo medo, tornado real em um mim primeiro. Então, que o observador perdoe a ideia de existir separado do Cristo, é a mensagem da oração de hoje. Que eu perdoe a ideia de ter um eu aqui vendo um outro ali. E hoje eu esqueça o passado do meu irmão, nós não devemos interpretar essa oração no nível do comportamento, como se o personagem tivesse que liberar o outro personagem de coisas que ele fez para esse personagem. A mensagem de Jesus é para desfazermos no sistema de pensamento de um, eu aqui, um outro e assim desvanecemos com todas as nossas autointerpretações sobre o que é o outro no Espírito Santo. Então que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, mais uma vez, o convite é desvanecer na unicidade da criação, na unidade da criação e na totalidade do céu. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, e observem que Jesus orienta ao longo da lição que a gente perdoe até ele mesmo, mas perdoar Jesus pelo quê? Se ele é uma demonstração máxima de, de amor para nós. Pois é, é mais uma metáfora, metáfora, a consciência identificada com a separação que usa o passado, experiências passadas e as projetam sobre as outras imagens e, a e, e busca imagens como símbolo do medo do seu cadastro aqui. Desse cadastro que nós chamamos de existência. Lembra que nós é, conversamos, fizemos um estudo em que eu pedi para que alguém falasse assim, ó, fala de você para mim só no agora. Que não tem como, eu preciso falar que eu sou tal pessoa, casada com tal pessoa, que eu tenho tal profissão, que eu sou filho de alguém. Percebe que você precisa definir a sua existência atual com algo que você viveu, que parece que você já viveu? E é assim também, e é por isso que nós projetamos sobre o outro. É por isso que nós estamos vendo sempre o passado do irmão, e nós fazemos isso com Jesus, quer ver como, como nós fazemos isso? Jesus é uma imagem que muitas vezes, que na maioria das vezes, nós buscamos para projetar a ideia de falta e de limitação, da ideia de um eu equivocado. Porque nós usamos a ideia de um Jesus melhor, poderoso, abençoado, que poderá nos ajudar em algum nível, dentro das nossas limitações e da nossa falta, dentro do medo que nós sentimos de alguma coisa. Ou quando você está lá vivendo uma experiência que você chama de boa, você chama Jesus, você lembra dele. Sei lá, você está fazendo uma viagem, um cruzeiro pela Europa. Quando você está lá, né, lá no navio, experienciando aquelas coisas, você fez. Ai, ah, Jesus, me ajuda aqui? Você faz isso? Alguém aqui já fez isso? Ou quando as coisas parecem estar tá acontecendo do jeito que você quer, até você chama Jesus, mas para agradecer porque te faltava e agora você tem, você acha que foi Ele que te ajudou na sua sensação de falta. Olha o seu passado aí de novo. Então, nós temos a ideia de um Jesus poderoso. Nós usamos a ideia de Jesus em força para compararmos com a nossa fraqueza. Ele é forte e eu fraco, então eu preciso da ajuda dele e ele vai me ajudar. Jesus, para a consciência equivocada, que usa o seu passado para ver o, o irmão lá fora, né, para, que usa o seu passado para dizer que tem alguém ali que está sempre projetando o passado sobre o outro, nós conseguimos fazer isso até sobre Jesus. Nós não nos percebemos iguais em uma única consciência. Na mente que compartilhamos com Deus, né? na mente compartilhada de Deus. Nós percebemos um Jesus forte e eu sou fraco. Olha eu usando o meu passado de fraqueza, de autoataque, de limitação. Para projetar sobre a imagem de Jesus. Enquanto em única instância a demonstração de Jesus... É que todas as consciências são um em sua fonte criadora. São iguais. Podem tomar a mesma decisão que ele tomou e é isso que ele está ensinando. E ele fala isso lá no capítulo 5, Cura e Integridade. é o que vocês estão fazendo as imersões agora aí com o João. Ele deixa bem claro que nós, ele está nos ensinando a tomar a decisão que ele tomou. Tem uma outra parte que ele diz assim, fomos criados como iguais. Só que a gente dá um jeito de dizer que não. E o que que é isso? Nós estamos vendo o passado de Jesus através da projeção do nosso passado. Nós estamos projetando sobre o que nós interpretamos da história de Jesus um Jesus de superação, um Jesus que venceu todos os obstáculos, um Jesus que foi forte. Olha, regaçaram ele, olha só, agora ele se auto-reconheceu, total... agora ele é Cristo. Recebemos a mensagem verdadeira, a demonstração verdadeira, de que aquele homem que passou por aqui nunca significou nada. Então nós usamos a história, nós usamos o passado para dar significado à nossa pequenez. Tudo a gente torna sobre nós. E a mesma coisa nós fazemos com, os no... com o nosso irmão. Tudo nós tornamos, qualquer coisa que ele está fazendo, qualquer demonstração que ele está fazendo, nós tornamos sobre nós. Sobre nós como? Ah, eu concordo, hein? Hum, legal, eu gosto. Ah, eu não gosto. Nós estamos sempre projetando a vontade das nossas crenças sobre o outro. Então, esquecer o passado do irmão é soltar a autoidentificação de existência a partir da limitação da falta e da rejeição. Esquecer o passado do irmão é soltar a autodefinição equivocada de existência. O cadastro de culpa, medo e punição, que nós chamamos de eu, que então projetamos sobre as outras imagens no roteiro da separação. Então, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, esquecer o passado é ser com Deus é relembrar que a única criação de Deus é Cristo e não se fragmentou em bilhões de consciências cada uma com uma história diferente esquecer o passado do irmão é esquecer que a a realidade é definida pelo que Deus pensa e não pelas nossas demonstrações de limitação que trocamos entre nós. Esquecer o passado é ser com Deus. É perdoar a mim mesmo. É perdoar o mim mesmo. E se não tenho eu. Não tenho o roteiro da separação. E nada dentro desse roteiro. Muito menos um outro nesse roteiro. Esse é o desaparecimento do universo. Que hoje eu esqueça. O passado do meu irmão. Então essa declaração não tem relação com a forma com o comportamento, com evolução espiritual. Ah, eu vou perdoar isso que essa pessoa parece ter me feito porque agora eu já estou entendendo, né, mais de da nossa verdadeira realidade. Se você ainda está num lugar em que você está melhor que o outro, você ainda está projetando seu passado. Essa oração é um alto lembrete. E o que chamamos de eu é um cadastro, um banco de dados de interpretações e reinterpretações, projetadas em imagens selecionadas, por ressonância de crenças. O que torna errado ou certo no outro são apegos. Ídolos a separação que tornei real no mim aqui primeiro. É por isso que eu só posso crucificar a mim mesmo. Essa é a metafísica. Essa lição.
2: Interessante que quando você falou, sempre quando eu fiz essa lição, né, da outra vez, duas vezes atrás, né, que eu já fiz a lição, eu achava que eu tinha que perdoar o que eu vivi com o irmão no passado. Sempre foi assim, tudo a gente leva para um lado. E a gente não vai além. Então a gente acaba muito preso aqui nesse personagem. Porque você não vai, você acha que tem que ser... É, Ai, ah, alguém me fez mal, ah, então eu que sou melhor que ele, vou perdoar. Então a gente leva tudo para um lado... que é mesmo. E a gente ir além é começar aqui, não tem um aqui para perdoar o outro ali. Isso, isso, essa visão expande, assim... É como Jesus diz, economiza nem vidas A gente vê que não tem um aqui para perdoar outro ali. Então é outra visão. E essa semana no capítulo 5, você citou o capítulo 5, ele fala também, o propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. É, a gente tem falado muito sobre a expiação. Então a função do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo. E outra parte que fala lá, é, a tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá a criação plena a qualquer momento, se aceitares, em primeiro lugar, a expiação. Então, tanto o passado quanto o futuro, em primeiro lugar, é aceitar a expiação, é saber que não tem um aqui que está vendo o outro ali. E bater nessa tecla de, em primeiro lugar, a expiação. Eu vejo que a gente tem reforçado isso muito nos nossos estudos, né? E é isso, é ficar o pé na expiação. Não tem um aqui pra ver outro ali. E foi isso que ficou claro aqui.
1: É olhar para esse aqui, é perceber esse, esse aqui como Deus percebeu a diminuta ideia. Não tem significado. Isso é aceitar a expiação. Isso é tornar-se a expiação
3: a gente está no, no bloco de lições onde Jesus traz o tema o que é o Espírito Santo, né? E aí, eu acho que já ficou claro, né principalmente nessas lições, o quanto o Espírito Santo não é uma entidade, uma coisa fora de você. Mas é só uma maneira de pensar, é uma maneira de olhar para essas ilusões. Isso é o Espírito Santo. né Ele trouxe ele deixou isso muito claro que o Espírito Santo nada mais é do que a nossa mudança na oração é, a gente olha volta o foco para dentro como ele traz buscando a expiação descansando na expiação e o Espírito Santo nada mais é do que a mudança na, na, na nossa oração e aquela ideia de que o Espírito Santo é, completa o caminho é só eu a partir da expiação aceitando que nunca nada aconteceu mudo a minha oração do medo para a confiança, e a confiança, como uma nova oração, me traz uma outra experiência, me traz uma outra uma outra forma de olhar o tempo todo, diante de tudo que eu vejo nessa ilusão. Então o Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo, mais é do que a nossa mudança na oração. Aí ele trouxe isso na lição 285, quando ele diz assim, ó, eu peço que só elas, né? Que coisas felizes venham a mim. Eu peço que só elas venham e reconheço que o meu convite será respondido pelos pensamentos aos quais o enviei. Quando você muda a sua oração interna do medo, deslocando do medo para a confiança, você tem certeza que vai ser que você vai ser respondido. Porque você entrou na confiança. E a confiança é sempre um estado de certeza. E aí... Se você está na certeza, o que você vai passar a ver são testemunhos de confiança na sua realidade. né? E aí, hoje, ele já vem de uma outra maneira explicando como é que o Espírito Santo pensa. Como que é essa maneira de pensar que se chama Espírito Santo? Que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti. O Espírito Santo não é o elo né, entre as ilusões e a verdade. É o mediador entre as ilusões e a verdade. Ou seja, ele é o caminho. Ele é a ponte. Olha aqui Jesus falando sobre o caminho. Olha o que é o Espírito Santo. Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti. E me leva à minha meta. Ó. Não sou eu que estou fazendo uma oração para alguém sou eu fazendo uma oração a mim mesmo ó eu tô eu tô assumindo uma responsabilidade que eu tô tomando aqui na minha consciência que é assim ó, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti ó esse é o pensamento que mostra o caminho para ti meu pai e me leva Percebe que sou eu que estou falando? Olha essa frase, ele está colocando essa frase em primeira pessoa. Sou eu. Esse é, o cam... Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me leva à minha meta. Percebe que não tem Jesus falando comigo? Sou eu falando comigo. Sou eu, sou eu fazendo um raciocínio lógico, que é Tá, eu esqueço o passado do meu irmão. Legal, esse é o pensamento que me leva a Deus. Olha eu falando comigo mesmo. Ou seja, quem eu sou? O Espírito Santo? Só que sou eu pensando de uma maneira correta em relação a quem eu sou. Isso é o Espírito Santo. Isso é o mediador entre as ilusões e a verdade. É uma maneira de pensar. É um reconhecimento, a partir da expiação, de que nunca houve separação. Então eu penso corretamente em relação à minha existência, aceitando que essa imagem não é, o mundo não é, os pensamentos, sensações, culpa, medo e punição, nada disso não pode ter sido criado por Deus. Porque senão Deus seria um besta. Para que Ele vai fazer uma existência que é sujeita a isso. Então essa existência não pode fazer sentido. Logo, como é que eu penso em acordo com Deus? Aceitando a realidade disso e descansando na certeza de que o que Deus cria é pleno, só de paz. Só isso. Isso é pensar como o Espírito Santo pensa. E enquanto a gente é assim, isso é pensar como um sistema de pensamento real. Eu penso de maneira verdadeira, porque a gente precisa tirar essa, esse nome, Espírito Santo. Jesus deixa claro isso no texto. Ele só usa esse símbolo porque a própria consciência pensa de maneira separada. Então, para ensinar que não existe separação, ele dá um símbolo, que é um símbolo de algo que a, ele sabe que a consciência vai projetar como algo fora dela, mas é só uma maneira que ela aprende a confiar para que ela venha a compreender também que não tem nada fora dela. Não tem uma entidade, não tem um Espírito Santo, uma coisa em um lugar mais puro, uma coisa muito pura, muito santa, te dizendo assim, ó, oh, você é santo também, vem aqui. Não tem isso. Não, o Espírito Santo é só o momento ou a decisão onde eu assumo que não há culpa, não há pecado, não há punição, porque não houve separação e eu confio plenamente nisso. Esse é o Espírito Santo. E é claro, através do discernimento. Jesus está falando que o mundo não existe porque ele não pode ter sido criado por Deus. Então, essa oração não é feita para a pessoa. Porque isso é a própria culpa distorcendo e orando a si mesma. Então, olha só. Esse é o Espírito Santo. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti. E me leva à minha meta. Em vários momentos no livro-texto, Jesus fala em primeira pessoa como se ele estivesse falando com alguém fora dele, não é? Em vários momentos no texto, ele diz assim. Ah, e eu tenho dito que na tu nananã. Na. Parece que ele está falando com alguém aqui. Mas é só uma uma maneira didática e pedagógica, para a gente chegar nesse lugar. Na segunda parte do livro de exercícios, ele está colocando tudo como eu mesmo dizendo a mim mesmo. Ó, esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me. Percebe que sou eu que estou falando. Não tem Jesus aqui. Eu sou a mesma coisa que ele é. Não posso vir a ti sem o meu irmão. E para conhecer a minha fonte, preciso primeiro reconhecer o que criaste em unidade comigo. Então, que eu esqueça o passado do meu irmão, que eu esqueça que um dia a, a, a separação pareceu ser possível. Todo sofrimento, toda angústia, toda a sensação de medo, todo transtorno que você aparentemente experimenta diante de uma cena, diante de uma pessoa, só tá ali porque você tá olhando para essa imagem e você tá projetando o seu passado da separação nessa cena. Você tá usando essa pessoa para confirmar: existe a separação. Tanto existe que olha só como eu estou sofrendo aqui. Como eu tô sentindo medo, como eu tô me sentindo errado ou como eu tô me sentindo culpado ou como eu tô culpando alguém. Não importa de que lado para que lado que eu esqueça o passado da separação. Por isso que Jesus fala que a gente precisa partir da expiação. Antes de chegar numa cena, antes de qualquer coisa, eu preciso partir da expiação, da certeza de que não tem separação, e então eu olho para essa cena e começo a perceber se ainda tem projeção de sensações equivocadas, que eu estou dizendo que essa cena está me causando alguma coisa, Aí sim eu vou perdoar, aceitando a impossibilidade disso estar acontecendo, já que não tem separação, né? Então que eu esqueça o passado da separação. Então essa é só mais uma forma didática que ele está nos dando para remover, aí, para aceitar que não tem separação. E aí eu preciso, com devoção, soltar as minhas opiniões o tempo todo. Né, por exemplo, é bem fácil de perceber o quanto a gente fica usando o, o passado ainda né, e projetando a ideia da separação na frente de muitas formas diferentes nessa reunião, por exemplo. Nessa reunião é bem prático para perceber isso. Se eu chego nessa reunião e aí eu... Por exemplo... Se eu chego nessa reunião e aí, do nada, aparentemente eu começo a sentir uma sensação de tédio, você está sentindo tédio, por, sei lá, porque o tempo não está passando, alguma coisa do tipo, isso são só justificativas da sua mente, você não está sentindo tédio. É porque você já chegou nessa reunião definindo o que ia acontecer. Então, provavelmente você já fez uma associação passada dizendo que assim, as reuniões, elas têm começado às sete e elas têm terminado mais ou menos umas oito e meia e umas nove. E aí o Márcio sempre vem e fala a mesma coisa, aí vem o João, depois vem alguém, nananã. Você já entrou nessa, nessa reunião com opiniões pré-definidas. Então você não está entrando em contato com a reunião, você está entrando em contato com as suas opiniões sobre a reunião e isso é separação. E aí é quando você começa a sentir sono. E aí você nunca recebe, na, na verdade, você não vê a mensagem. Você entra o tempo todo em contato com o seu passado sobre a mensagem, por isso que a reunião fica tediosa para você. Você sente sono, cansaço. Isso é um exemplo prático e sutil que a gente não percebe que está projetando o passado, que não é o passado da reunião, mas é o passado da separação tomando essa forma. Ou então, sei lá, eu... Nossa, é, o Márcio fala de um jeito firme, ou ele é grosso, ou ele é objetivo demais com as pessoas, e eu acho que ele não devia falar assim. Isso é um exemplo de quando, do quanto a gente entra nas reuniões projetando o passado, com opiniões pré-definidas, dizendo o jeito que o irmão é. é ah, eu sei como, como a minha mãe funciona. Eu sei como é a minha irmã. Ela faz isso, fala assim, fala sábado. Ah, e meu pai é assim. Né? A gente tem opiniões pré-definidas sobre todo mundo o tempo todo. E a gente, inclusive, define como é que a pessoa vai falar com a gente o tempo todo. Ah, eu sei como essa pessoa é, se eu falar isso, nossa, ela já vai falar assim. Olha como eu sei do passado do meu irmão. Só que tudo isso são formas subjacentes do passado da separação. Né? E aí, o que, que a separação faz? A separação faz com que tenha um lá e um eu aqui. Esse é o, pass o passado da separação, faz isso o tempo todo, né? Isso traz, isso produz um senso de desigualdade muito grande. É por isso que a gente tem uma expectativa muito forte no ataque de que alguém está sempre tornando a gente errado, de que você pode ser inadequado, de que você pode ser isso, de que você pode ser aquilo. Porque produz um senso de desigualdade tão grande que é claro que você vai passar mal o tempo todo. Você não para de ver separação. Então, que eu esqueça o passado do meu irmão é esquecer que um dia a, a, a separação pareceu ser possível se não existe separação só existe a igualdade se só existe a igualdade não tem como eu sentir medo não tem como eu sentir culpa se só existe o que é igual o que é o mesmo não tem como eu sentir culpa lógico que não adianta eu, João, você, pessoa, tentar sentir a igualdade. Não vai funcionar. Porque como pessoa não tem como. Você é uma pessoa e você vai ver outras pessoas fora de você. Por isso que esquecer o passado da separação é, a partir da expiação, aceitar que não tem um eu aqui. né? E aí parar de projetar as minhas opiniões sobre o irmão é uma forma de aceitar que não tem um eu aqui, porque não tem um eu para ter opiniões sobre o irmão, sobre o fora. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. Os seus pecados estão no passado junto com os meus e estou a salvo porque o passado se foi. Estou a salvo porque a separação nunca existiu. Que eu não o acalente no meu coração, ou perderei o caminho que conduz a ti. O meu irmão é o meu salvador. Por quê? Quando eu paro de projetar o meu passado, o passado da separação, em cima da imagem que está na minha frente agora, aí sim, aí essa imagem se tornou um símbolo da minha decisão pela salvação. É porque. Claro, se eu retiro a projeção da separação para fora, então é claro que eu tô salvo. Que se eu tava usando ele para projetar a ideia de que a separação um dia existiu e eu tava passando mal, então eu me sentia preso. Agora se eu uso ele para não projetar o passado da separação, pronto, ele se tornou o símbolo da minha salvação, do reconhecimento de que eu sou salvo, na verdade, né? E é por isso que ele termina também dizendo, assim sendo, perdoa-me hoje. Se não existe separação, quem eu sou? A mesma coisa que Jesus, que esse símbolo de Jesus. Ou seja, a mesma coisa que o Espírito Santo. Eu sou a mesma coisa. Não tem uma brecha entre o que eu sou e o que é o Espírito Santo. Nós somos a mesma coisa. É um sistema de pensamento. Sou eu como observador, pensando como Deus pensa. Isso é o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, ó, assim sendo, perdoa-me hoje. E saberás, olha, olha a dica, né? Dica. E saberás que me perdoaste, se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Se eu olhar para alguém e sentir um reconhecimento de total igualdade, Nesse momento, eu sou a mesma coisa que Jesus. Olha isso que ele está dizendo. Ele não é maior, nem melhor, nem meu professor que me guia, que me conduz. Não. Eu sou a igualdade com Jesus. E olha o que, olha o que ele está trazendo como um discernimento. Você vai saber se você está se vendo como eu me vejo, né porque Jesus é uma consciência que aceitou totalmente a expiação. Você vai saber se você está se vendo como eu me vejo quando você olhar para fora e se sentir igual a todos. Não através da imagem, mas em sentimento, em sensação interna. Nesse momento você está sendo Jesus. É isso que ele está trazendo nessa lição. Você está sendo o Espírito Santo. Né? Por quê? Porque eu esqueci o passado da separação. A separação, ela não existe de fato. Ela não é uma coisa concreta que está lá e eu tenho que desfazer. Não, ela é uma ilusão. Então, ilusão, quando eu olho uma, para uma ilusão e vejo que ela é falsa, né? já que é uma ilusão, é fácil de, de ver que é uma ilusão. Eu só preciso aceitar, ela não existe. Então, eu me esqueço dela. Como é que eu vou saber, instantes, através de instantes do meu dia, né, dentro desse treinamento, como é que eu vou saber se eu esqueci a separação, e tô olhando realmente como Jesus olha, que é um estado totalmente além do físico. Quando eu senti a sensação de ser igual, a mesma coisa, a ausência de medo e a ausência de culpa. Quando o medo, quando o senso de ameaça ele some, ele cessa, nesse momento você está olhando como Jesus olha. Porque é só a partir da igualdade que o senso de ameaça pode sumir porque eu retirei o passado da separação. Tem igualdade.
1: Então, agora que o João trouxe a prática, a, a experiência, a vivência dessa lição, vamos olhar para como a gente dá um jeito de ficar longe dela? Ó, Prestem atenção, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Sabe uma das ferramentas que o autoconceito que a consciência, quando usa o autoconceito como tomador de decisão, usa para só ver o passado do irmão, projetar sobre o irmão o nosso passado, né? As nossas opiniões, é ficar buscando imagem de santidade nesse ou naquele. Né? É assim, ó. eu gosto de ouvir a Kétia, mas eu não gosto de ouvir a Juliana. Tem uma expressão que eu nunca esqueci que eu usei, né, para não cair nisso, que foi uma vez que eu estava assistindo uma reunião que a Ing participou e uma pessoa falou, foi lá e falou assim: quero te agradecer, Ing, porque o seu jeito, você é muito gentil. Você traz a verdade de um jeito muito gentil, muito amoroso. Olha ela definindo onde está o amor. Então o amor agora está na ING. Está só no jeito da ING. Olha ela usando, olha ela projetando o passado que ela usou para definir como é que ela quer ver o amor. Para agora buscar uma imagem onde ela possa projetar esse amor. Então eu vou lá, eu pego o jeito da pessoa ser. Né? Cada um de nós tem uma forma de, de ser aqui, né? Inventou-se um jeito, uma característica, uma personalidade. Então agora essa personalidade colabora para o que a minha personalidade quer. Ficar buscando imagem de santidade aqui e ali é o primeiro passo para ficar longe da experiência dessa lição. dando esse exemplo para nós aqui estudantes de um curso em milagres, mas você pode fazer isso entre a sua família. Você vê a diferença, um filho mais calmo e um filho mais agitado, você está se distanciando da experiência dessa lição. A sua mãe mais assim e seu irmão mais assado, você está praticando o passado da separação disfarçado de ajuste de foco. Hoje à noite nós vamos estudar e, né? Como acho que é bem providencial mesmo cada cada estudo e cada lição, porque hoje o tema do nosso estudo, né? Da é a guiança do Espírito Santo e a metafísica dos bloqueios da realidade. Então, hoje nós vamos trazer compreensão o que é a verdadeira guiança do Espírito Santo, baseado nisso que o João trouxe. E a metafísica dos bloqueios à realidade. Como acontece essa, o bloqueio dessa guiança? Como é que nós nos colocamos distantes dessa guiança através dessas sutilezas que nós escolhemos não perceber? Que estão confirmando o passado da separação e nós imaginamos que são só preferências. Tem muitos outros exemplos Que poderiam ser dados aqui Quer ver um outro? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim Porque Jesus é o maior psicólogo Que existe Não, não é Isso sou só eu projetando O meu passado num passado Que eu estou vendo em Jesus Jesus não é psicólogo Nunca foi e nunca será Isso só eu sou, sou só o auto, é só o, a consciência usando o autoconceito como tomador de decisão projetando sobre Jesus a pequenez que se localiza. Isso não é perdão. Isso não é um curso de milagres. Isso não é ensinamento de Jesus. Jesus não ensina diferenças e nem classificações. Jesus não ensina métricas, Jesus não ensina dualidade, Jesus ensina a unidade. Jesus nos convida, ele nem ensina. Jesus nos relembra a igualdade de propósito em relação ao propósito que ele demonstrou quando passou por aqui. Jesus se alinhou a uma única meta, que é o auto reconhecimento. e hoje ele nos demonstra que podemos. Ele não é um psicólogo, ele não está te ajudando a interpretar suas limitações. Ele está te convidando a lembrar que não há limitação E quando eu coloco Jesus como um psicólogo Eu estou dizendo que ele me entende Não, justamente por ele não te entender Por ele não conhecer a ilusão É que ele não te entende Porque entender você seria concordar com a limitação Com a falta E com a rejeição Seria concordar com o passado da separação ele sabe que nós colocamos bloqueios a essa realidade, a unidade. E Ele aguarda, pacientemente. E quando eu falo Jesus aguarda, é o Espírito Santo, né? Porque Jesus, o homem que passou por aqui, já não, já morreu, já perdeu. Mas a consciência que desvaneceu-se no Espírito Santo, que tornou-se o próprio Espírito Santo, aguarda pacientemente que o foco do observador seja ajustado para transcender o ego e não para ficar analisando o ego. Então Jesus não pode ser um psicólogo. Jamais será. Essa ainda é a fraqueza e a limitação da minha autoidentificação com o passado da separação, projetando sobre ele que ele me entenda, tenha paciência comigo. Ainda sou eu recalculando rota. Ainda é o observador. Se distraindo, disfarçado de prática de um curso de milagres. Então é bem importante que isso fique muito claro. Que essa lição de hoje seja entendida e aceita no nível metafísico. Como todo um livro, um curso de milagres deveria ser. Deve ser, né? E será.
4: Então, o convite que Jesus faz hoje é, é realmente que eu primeiro olhe o que eu estou ensinando aqui para mim, porque... Se eu estou ensinando que eu sou um corpo, se eu estou ensinando que eu sou as crenças, que eu, se eu estou ensinando que eu sou esse autoconceito, é isso que eu vou ver lá fora. Eu só vou ver o passado, eu só vou ver o. porque eu estou porque eu vendo o passado aqui, né? Eu estou ensinando para mim que eu sou esse autoconceito que acredita em rejeição, que acredita na falta, que acredita que algo é, que, que algo lá fora vai me trazer alguma coisa aqui eu tô eu tô vendo se eu tô vendo a separação aqui é isso que eu vou projetar para fora né é impossível que eu não veja a separação que eu não veja o meu irmão é, diferente né do que do que seja aqui se é isso que eu tô vendo aqui então é, esquecer o passado é realmente aplicar o perdão primeiro para esse aqui né para Pra eu saber que aqui não tem ninguém e lá fora também não tem né? então é, que hoje eu esqueça que não não tem como, como ter alguém aqui e alguém ali porque a separação não aconteceu então a única coisa que eu preciso realmente fazer é ficar descansando na expiação e na certeza de que a criação de Deus não pode ter sido diferente né então isso que que, a gente tava, que o Márcio estava falando agora, é, é nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas eu consigo ver que eu ainda estou vendo o passado. Né? Eu ainda estou vendo é, coisas distintas, coisas diferentes. Tem uma parte no livro que Jesus fala é, faça com que esse ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. Então, tudo está representando o mesmo aqui. Tudo está representando Culpa, medo e punição. E se eu reposiciono a minha identificação no ser real, nada disso aconteceu e nada disso é a realidade. Então, tudo serve como seta para eu discernir, aplicar o discernimento de que isso aqui não faz parte da criação de Deus, isso aqui não tem nenhum significado, Deus não deu significado, então eu aqui, como a, a voz por Deus, tenho... É, essa capacidade essa, e, e essa decisão aqui de não ver significado lá fora eu sou a própria é, resposta de Deus ao mundo né? então eu me coloco nessa, nessa decisão e, e nisso eu sou a luz do mundo, nisso eu demonstro que o outro também não, não é diferente do que Deus criou né? então, então é isso
1: nos vemos no estudo de hoje à noite, hoje às 8 horas, ou amanhã, para mais uma lição. Ou, daqui a pouquinho, no grupo, com a condução da Júlia para a experiência e a vivência da lição de hoje. Beijo, tchau.